0: Herzlich willkommen bei Bauer Tees. Natürlich von uns. Hallo zusammen, hier sind wir wieder zu unserer neuen Folge. Äh, Hallo Ferdi. Hallo Andreas. Wie geht's dir? Gut. Das ist schön. Ja. Hast du den warmen Sommer gut überstanden?
1: Äh, Mehr schlecht als recht. Wir haben ja... äh mit dem warmen Sommer sehr viel Arbeit gehabt, wie alle anderen, auch auch alle Hobbygärtner. Ich habe ja schon in der Zeitung gelesen, das Wassernetz es bricht zwischen 5 und 17, also zwischen 5, äh, 17 und 19 Uhr zusammen, weil ja jeder seinen Garten noch nass machen muss und so. Und so ähnlich ist das bei den Bauern und bei den Landwirten natürlich auch. Wir müssen natürlich viel nass machen, damit unsere Ernte so halbwegs äh, über die Runden kommt. Ja, das ist so. Und dann gibt es extra Stunden und dann gibt es teilweise Brunnen, wo man sich anmelden muss, weil da viele Bauern dran gehen mu- möchten mit ihren Aggregaten. Und äh, dann muss man da auch schon mal nachts um 2 Uhr raus oder um 5 Uhr raus und ähm, das alles äh, kontrollieren oder umstellen, damit da auch jeder zeitig dran kann. Ja, rund um die Uhr nass gemacht.
0: Okay, also hast du nicht solche großen Verluste gehabt?
1: Nein, also wir sind ja ein Sonderkulturbetrieb mit Obst und Gemüse und die, die Sonderkulturen haben eigentlich immer eine, einen Brunnen in der Nähe Moment, ja. was sind Sonderkulturen? Sonderkulturen ist Obst und Gemüse das heißt Sonderkulturen dann gibt es noch äh, Kartoffelrüben und äh, Futter wie Mais oder Getreide, Ackerbau sagt man, aber äh, Mais zum Beispiel macht man selten nass auf schweren Böden, dieses Jahr auch haben einige es nass gemacht andere nicht Aber deshalb, das war sehr extrem oder das war schon sehr, sehr ähm, intensiv, sage ich mal. Das Mhm. ist ja auch das Tolle an meinem Beruf. Äh, Solche extremen Ereignisse erden einen auch wieder. Die Bäume, und das ist immer wörtlich zu nehmen, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und irgendwo wird immer, ähm, äh, wie soll man sagen, Einfluss genommen und zwar äh, viele sagen natürlich Klimaerwärmung durch den Menschen gemacht. Ja, das glaube ich auch. Davon bin ich auch überzeugt. Aber eins ist klar: Die Natur befindet sich immer im stetigen Wandel und da ist der Bauer immer mit äh, zugange mit diesem mhm. stetigen Wandel. Aber
0: konntest du auf jeden Fall mit äh, Wässern und so weiter konntest du gut gegenwirken gegen? gegen ja, ja, natürlich. Wir so haben
1: Brunnen, die sind äh, 18 Meter tief. Dann ja. kommt eine Pumpe daran, dann ein Großregner und dann wird da äh, rund um die Uhr nass gemacht. Also wir haben teilweise bis zu drei Großregner gleichzeitig ben- äh, benutzt und äh, die Flächen, um die Flächen zu bewässern.
0: Und wir haben uns ja eigentlich aus einem anderen Grund getroffen heute. Richtig. Und zwar wollen wir über Äpfel reden. Ja. Da Ganz genau. ähm, du ja jetzt auch deinen Apfelladen aufmachst.
1: Ja, in richtig. In Ja, genau. Wir haben äh, dadurch, dass wir dieses Jahr ähm, ein super Jahr hatten. Nee, wir fangen anders an. Wir hatten vor voriges Jahr äh, im äh, April starke Nachtfröste noch und haben dann ähm, Blütenfrost bekommen. Ich meine, es wäre im April gewesen. Ja. Und die ähm, Blütenfröste haben dazu beigetragen, dass sehr, sehr wenig Äpfel an den Bäumen gehangen hat. Aber der Baum merkt sich das. Und gibt natürlich im Folgejahr, 2018, ordentlich Gas. Ist gut, die äh, der Fruchtansatz war super. Die Blüten waren in voller Pracht. Das ist so, dass die, der Fruchtansatz halt super war. Und äh, wir, äh, wir dann halt Äpfel rausgepflückt haben mit der Hand, weil äh, das machen wir noch mit der Hand, weil unsere Anlagen, wir haben nicht so große Anlagen. Mhm. Und äh, wir dann äh, unsere Gastarbeiterin, ähm, Instruiert haben. Ich habe denen das zu Hause erklärt, ne, und dann fahren die zur Apfelanlage und äh, ich habe das nur der Vorarbeiterin erklärt. Und ähm, eine äh, nette ältere Dame stand vor dem Baum und hat sich geweigert, die Äpfel da runter zu pflücken. Das äh, war nicht in der ihrem Sinne. Da die Äpfel, die schönen kleinen Äpfel und die hängen so schön voll und die kann man da nicht einfach da runternehmen und äh, das geht überhaupt nicht. Und. Ja, das hatte noch ein bisschen Überzeugungsarbeit dann auch wirklich, also das hat wirklich eine Viertelstunde, man, man ist mit Rumänisch Hand und Fuß und Englisch und äh, bis ich dir dann erklärt habe, dass äh, man äh, einfach die Äpfel runternimmt von dem Baum, damit die etwas größer werden, damit die eine bessere Fl- Flückgröße haben, so wie man die im Supermarkt kennt, also du nimmst die Äpfel runter, und dann mm. werden die größer? Ja, ja, genau. Wenn die, wenn die geerntet nein, sind. Nein, nein, vorher, vorher, vorher. Du machst das im, im Juni, Juli, gehst du hin und siehst, auf dem Baum sind ja überall Äpfel. Die Äpfel werden ja sind nicht auf einmal bam groß, sondern die wachsen ja langsam. Ja, ja, aber was ist ein Runternehmen? Runternehmen heißt, du pflückst die und lässt die auf den Boden entfallen. Die kleinen Äpfel, ja. Und, und die so kleinen die Äpfel liegen dann auf dem Boden? Ja, genau. Dann passiert und, nichts, die schmeiß ich weg. Ja, genau, die schmeiß ich weg. Anstatt, man, anstatt 100 kleine Äpfel zu haben, habe ich lieber 50 große Äpfel. Ah, okay. So, alles klar. Und der Baum setzt das dann praktisch, gibt den verbleibenden Äpfeln, lässt er dann dicker werden. Ah, okay. Ja, so, das nennt man ausdünnen. Man dünnt praktisch den Fruchtbestand am Baum aus. Ja, okay. Und dadurch wird praktisch der äh, Fruchtansatz der einzelnen des einzelnen Apfels größer so okay ja so ähm, ja da sind wir schon mitten im Thema ja wir machen in Süchteln ja jetzt den Obstladen auf ganz genau das ist mal was ganz Neues und zwar auf diesem Grunde weil wir dieses Jahr viele 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 Äpfel haben ja. und äh, dieses Jahr ist natürlich auch wieder äh, wieder was passiert also wie man merkt in der Landwirtschaft ist jedes Jahr irgendwie was hatten wir auch dieses Frühjahr ähm, Hagel. Und ja, stimmt. Hier äh, in, im Kreis Viersen war es extrem. Alle wissen noch über die Windrose in Bosheim mhm. und äh, mega Hagel in, in, im, im Kreis, Kreisgebiet. Und wir waren da natürlich auch von betroffen. Mhm. Das heißt, alle Äpfel von mir haben so einen kleinen Hagelschlag sind äh, der Apfel vergisst ja nicht. Das ist praktisch ein kleinen, wie soll man sagen, ein Hagelkorn hat dann in der, äh, im Frühjahr praktisch den Apfel getroffen. Der Apfel hat gesagt Aua und hat dann eine Narbe gebildet, so als wenn man jetzt, wenn man hingefallen ist oder so, also sich mhm. den Finger geschnitten hat. Ja. Das verheilt, aber es gibt bildet eine Narbe. Und das hat mich dann zu den Apfelladen dann wirklich veranlasst, weil ich möchte die Äpfel ähm, verkaufen. Und äh, ich möchte das in Süchteln verkaufen, weil wir erstens die Äpfel in Süchteln geerntet haben. Und in Süchteln sollen die dann auch gegessen werden. Das finde ich halt eine super Idee. Und der Hauptgrund ist natürlich auch, wir haben sehr viele Äpfel und der Handel würde sowas äh, gar nicht nehmen. Der kennt Mhm. keinen Hagelschlag. Das ist für den ähm, nicht bekannt. Sagen wir so, aber der, die Äpfel sehen ja auch nicht schlimm aus. Nein, nein, also äh, sind halt keine Topmodels. ne sind halt normale Äpfel. also äh, Und die sind, sehen super aus, haben halt aber entsprechend nicht den äh, Qualitätsvorstellungen der gängigen Lebensmitteleinzelhändler, wie man so schön sagt, LE-Hase.
0: Obwohl die wesentlich besser schmecken. Weil ja, ja auch
1: genau. Also wir lassen die Äpfel ja auch reif werden. Wir düngen die nicht so extrem wir wollen auch nicht das letzte aus, der, aus dem Apfel rausholen, weil wir das gar nicht können, wir sind ein kleiner Betrieb, wir sind gar nicht so hoch spezialisiert, sondern wir gehen hin, pflücken unsere reifen Äpfel pflücken die dann, wenn wir meinen, die schmecken gut und sind lecker und ähm, sind da eigentlich bis jetzt immer gut mitgefahren. Bis jetzt waren wir ja immer auf unseren Wochenmärkten, meistens um Düsseldorf herum haben wir dann unsere Äpfel vermarktet, aber wie gesagt, dieses Jahr sehr viel und wir haben in Süchteln die Möglichkeit, ein ein schönes Lokal anzumieten und können da unsere Äpfel verkaufen und bin wirklich ganz gespannt, wie die Kunden das aufnehmen, weil wir das ein bisschen anders machen, denke ich, wie andere. Das denke ich auch, ja. Ja, denn die, die Idee dahinter ist ja immer, viele Lebensmitteleinzelhändler denken ja immer, was kann man da am besten für den Kunden machen? Wie kann ich den Kunden noch mehr befriedigen? Was kann man noch besser machen? Äh, noch schöneres Licht, noch äh, schöne Musik, äh, gedimmtes Licht, alles auf äh, Hochglanz gemacht ne? und trotzdem, ja, ich will nicht sagen, die bieten da einen Einheitsbrei an, aber und trotzdem ist ja alles gleich. Mhm. Ne? McDonalds ja. ist überall gleich. Edeka ist sehr, sehr, hat ein sehr gutes Konzept. Sieht auch trotzdem äh, überall hochwertig aus, vielleicht auf einer anderen Art und Weise. Aber mhm. so. Und wir machen, ich habe mir äh, die Frage gestellt: Wie w- würde mein, für meinen Betrieb, für meinen Anbau, für mein Anbauverhalten, mhm. mein landwirtschaftlicher Obst- und Gemüsebaubetrieb, wie müsste der optimale Laden aussehen? Und dann habe äh, hab ich jetzt die Überlegung gehabt, ich verkaufe dreimal in der Woche Äpfel an drei Tagen. Mhm. Und äh, gar nicht jeden Tag, sondern wir machen einen Tag in der, um, in der, um, am Wochenanfang und zwei äh, Tage am Wochenende. Mhm. Also dienstags, freitags und samstags. Und ähm, ja, wir verkaufen unsere Produkte. Und, dann, und das auch noch
0: günstig ne also das
1: Ja, wie gesagt, wir wollen ja auch mal ein bisschen äh, Marktpräsenz zeigen Gut und günstig, nicht zu teuer, nicht zu billig, normal, so wie ich es immer sage Ich ähm, ändere die Preise da auch nicht äh, rauf und runter und heute 99 Cent und morgen wieder 1,80 So wie es beim Sprit oder so ist, habe ich gar keine Lust drauf Ich habe mir überlegt, wir haben viele Äpfel und da äh, mache ich mit dem Kunden immer so ein bisschen halbe-halbe. Also die sollen auch gar nicht so teuer sein. Aber was die im Endeffekt kosten, kann man im Laden sehen. Das ist… So ist ja. der Plan. Gut, das um ist Um mal ein Plan. bisschen, bisschen äh, neugierig zu machen. Genau, dann müsst
0: ihr gucken kommen auf der haben jetzt genau, Aber wir haben jetzt, genau,
1: wir haben jetzt mal vom, vom, vom Ende her angefangen. Das ist ja so das Neueste, was wir jetzt so machen und was wir uns so überlegen… Um, aber wie ist das so bei uns, wie ist die Historie, genau. Obst das ist und, in der zweiten oder dritten Generation ja, in der, in der dritten Generation doch tatsächlich und äh, ich habe mir da auch mal ein paar Gedanken zugemacht was, oder wenn man ja so einen Podcast aufnimmt ähm, wie denn so ein Werdegang für wie kommt es denn zu dem Apfelladen so und äh, da fängt das eigentlich so damit an, dass ähm, mein Opa Mhm. immer schon auch Bäume auf, angepflanzt hat. Natürlich jetzt keine, keine Obstanlage in dem mhm. Sinne, aber Obst äh, ist immer wichtig gewesen, auch schon äh, früher und war auch immer was Besonderes, wurde immer eingeweckt. Also äh, wir haben zu Hause alte Birnenbäume stehen und haben noch äh, Apfelbäume haben wir auch noch da stehen, aber pf, da sind noch zwei, drei noch von, von denen, die mein Opa gepflanzt hat. Mhm. Ähm, dann hatten wir früher noch äh, glaube ich auch noch. Quitten haben wir noch da stehen vom Opa. Also der hat sich da immer sehr mit beschäftigt, aber das ja. waren immer so, das waren so vereinzelte Bäume und das waren auch nicht so die Bäume, wie man sich die heutzutage vorstellt, sondern das waren Hochstämme. Mhm. Das waren Bäume, die wurden auch schnell 50, 60 Jahre alt, also die Bäume, die bei uns sind, sind bestimmt 80, 90 Jahre alt schon, also die sind schon, schon äh, generationsübergreifend ja. und wir wissen gar nicht, welche Sorte das genau ist, das kann man gar nicht so, also das müsste man mal bestimmen. Das Einzige, was wir gemacht haben… mit eben, ja für
0: alle, du redest gerade über die zu, äh,
1: Bäume zu Hause, Ja genau, wir haben nicht die, über die auf dem Feld. Nein, nein, wir, haben, wir sprechen jetzt über die Bäume, die mein, wo, wo alles mit begonnen hat. Die stehen bei uns im Bongelt und jeder, jeder Hof hatte früher ein Obstbonget, so sagt man. Da hat man die Schweine unten drunter laufen lassen oder Hühner unten drunter laufen lassen und dann gab es dann im Sommer für die, für die Tiere immer Schatten und man hatte im Herbst immer noch ein bisschen was zum, mhm. äh, zum Pflücken. So. Okay. Und da das bei uns am Hof immer sehr wenig war, hat mein Opa da schon immer mehr, mehr Bäume Quitten zum Beispiel, wer kannte Quitten also klar gab es Quitten aber äh, das war jetzt nicht gang und gäbe, das ist jetzt äh, wüsste ich jetzt nicht, dass Quitten jetzt viel bei, bei den äh, Leuten in den Kleingärten gestanden hätten oder bei den Bauern, Es war ja auch früher immer so, man war ja früher immer mehr Selbstversorger es ist ja, ja nicht so, dass mhm. die ganzen äh, Lebensmittel-Einzelhändler, ne, die sind ja erst so äh, ab den 50ern wirklich in die Decke gegangen. Vorher gab es das ja nicht, war ja jeder ja. selber Versorger. Ja. Oder es hieß ja eben, komm, geh mal eben schnell rüber, hol dir da mal ein paar Pflaumen, kriegen die noch einen Sack Kohle dafür oder so. Also, das war ja alles viel kleinstrukturierter. Ja. So, und mein, mein, mein Opa hatte da schon angefangen, hat auch schon solche Sachen dann äh, äh, auch angebaut. Aber mit einem anderen Hintergrund. Mhm. Und zwar äh, hat der immer zum Beispiel mit Birnen hat er viel viel gemacht und hat da äh, Schnaps draus gebrannt. Ah, okay. Ich frag mich jetzt nicht, äh, äh, wie und wo und was. Das kann ich dir wirklich beim besten Willen nicht sagen. Aber äh, das waren äh, Birnen zum Schnapsbrennen und das, das hat auch jeder früher auch gemacht. Ja. So, ne? Und diese Birnensorte, die wir eigentlich immer, das ist eine ganz kleine Birnensorte, etwas hart. Ja. Die haben wir jetzt äh, vor Jahren hat mein Bruder die veredelt und hat die mit bei uns in die in die äh, Anlage mit mit integriert. Da haben wir jetzt fünf sechs Bäume von von der alten Birnensorte, Die wir nicht wissen, wie sie heißt. Okay. Was heißt denn veredelt? Veredelt heißt, wir haben, man nimmt Reiser, man nimmt eine und also man nimmt ein Was? Ein ja, pass auf. Ja, machen wir es mal. Ein- ich erkläre es jetzt ein bisschen vereinfacht. Mach mal die fünfjährigen Version. Ja, ganz genau. Also es ist so, wir nehmen äh, von einem Baum, von den Bäumen, die bei uns in dem Garten stehen, die sehr hoch sind, die 10 Meter hoch sind und Mhm. alt sind, nehmen wir einen frischen, jungen Ast, schneiden den schräg an und nehmen praktisch eine Unterlage, heißt einen einen, einen, einen schwach wachsenden Birnenbaum, der nicht so stark ist und veredeln die. Die werden praktisch, also Ich kann es dir einfacher erklären anhand des Kürbis und Gurke. Man veredelt Gurken auf Kürbisse, weil die Kürbiswurzel ist nicht so anfällig wie die Gurkenwurzel. Okay. So, und dann schneidet man die praktisch an. (lacht) Ja, das ist wirklich so. Und äh, man kann praktisch dann den... ähm, die, das Edelobst, den Edelreiser, setzt man auf eine, auf eine Unterlage, die sehr, sehr robust ist. Und wir wollen halt, dass die Birne nicht mehr so stark wächst wie acht Meter hoch oder sowas. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen ja, dass die Bäume schwach wachsen, damit wir die besser ernten können. Okay, also das heißt, ihr nehmt irgendeine schwach
0: wachsende Nee, nicht irgendeine. Also es okay. gibt natürlich spezielle okay. Sorten. Für er nehmt eine spezielle schwach wachsende Birnenpflanze, also einen Birnenbaum. Ja, genau sind Bäume, genau. Und dann schneidet ihr da ein Loch rein in den Stamm? Nee, nein, nein. Und und dann wächst da der neue
1: Stamm? Ja, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Ja, genau. Ach, echt? Ja. Ja, gibt es verschiedene veredeln, okulieren und sowas. Also das muss ich auch ehrlich sagen, ist auch echt schwierig. Gibt es spezielle Baumschulen, für die das perfekt beherrschen. ja. Es gibt die Möglichkeit, an einem Baum mehr bis zu fünf verschiedene Apfelsorten zu veredeln, ja. Okay. Also, ja, hat was. Also für den Privatgebrauch in den Gärten, wenn man da so richtig einen raushauen will, kann man ja.
0: Moment und dann und dann jetzt, das interessiert mich jetzt. Dann ist da der Birnbaum, dann machst du da irgendwo einen Schlitz rein und dann machst du deinen. Ähm, wahrscheinlich wird das Stückchen von deinem alten Birnbaum wird wahrscheinlich angeschnitten, hast du ja gesagt schräg und das wird in Wasser gelegt, damit das Wurzelchen mmh, bildet oder nee, was nee, nee. oder? Nein, nein, nein.
1: Also du musst dir vorstellen man nimmt also ja im Endeffekt ist es so genau, im Endeffekt ist es man nimmt einen Edelreiser und eine Unterlage die wird veredelt da kommt praktisch dann meistens ich weiß gar nicht, wie man das heutzutage macht wahrscheinlich ganz anders, aber es wurde dann früher immer noch so eine gewachst und wird dann in die Erde gesteckt, ja genau und dann muss die Erde feucht sein und dann treibt der Stamm aus
0: also der, das Unterding wird in die Erde gesetzt.
1: Ja, klar. Der Edelreiser nicht. Du willst ja praktisch, das ist das Edelobst. Da hat man früher auch immer gesagt, Edelobst. Okay. Edelobst war veredeltes Obst. Das ist heute Standard. Also es gibt keine keine keine, keine Wildlinge mehr. Das ist, passiert Aha. schon mal bei, bei, bei äh, ja, es gibt schon mal so Austriebe. Gerade Pflaumen oder sowas treiben dann aus diesen Unterlagen noch mal aus. Das will will man gar nicht, weil okay. das keine, die, lösen dann schlecht vom Stein, sie schmecken halt bitter und das ist ähm, das will man halt nicht man, das ist wie überall, also man züchtet und man möchte immer äh, weiterkommen ja ne? klar, natürlich. so okay. das war mein Opa, der hat dann praktisch verschiedene also verschiedene Obstsorten auch immer angepflanzt, aber wirklich in, in Baumart und die waren auch groß und waren viel für den Eigenverzehr, es wurde eingemacht, Mhm. Apfelkompott gemacht oder Kraut oder sowas und halt auch Schnaps gebrannt. Dafür war das einfach für einen Eigenbedarf. Mhm. Dann äh, hat in in den 80er Jahren und das finde ich wiederum auch sehr cool, was daraus geworden ist, hat mein Vater da angefangen, ähm, das Thema dann nochmal aufgegriffen, Obst, Obst war äh, eine Sache, die einem auch immer Spaß macht, also das macht der Familie, er hat Obst ist eine schöne Arbeit. Wir sind von zu Hause aus Gemüsebauern oder Gemüsegärtner auch und sind eigentlich immer auf dem Boden. Ne? Radieschen ziehen, schneiden, Kohl schneiden, Rosenkohl pflücken. Alles äh, gebückte Arbeit. Und deshalb machen wir so gerne Obst, weil Obst ist äh, eine stehende Arbeit und man hat nicht so ein Stress. Das kann Stress. ich mir vorstellen, ja klar. Ja, also macht man es gerne. Und mein, mein Vater hat sich dessen auch besonnen und hat dann gesagt, ah, wir müssen, müssen noch mal mehr Obst machen und das war noch alles relativ jung, die die Obsthöfe, so, die waren noch gar nicht auch war gar nicht so so präsent so wie heute und dann hat er in, in einem Bruch an der Niers hat er Bäume aufgepflanzt okay und ja da waren halt alte Sorten, Gloster, Alk- Meine, also ich glaube sogar Sternrenette war da noch mit bei, Boss und all solche Sachen, Elster war auch schon dabei, Jona Gold, Jona Gorett, also was in den 80er Jahren, was es da so gab, (lacht) so. Und jetzt das Coole an der ganzen Kiste ist, die Anlage besteht heute noch und zwar gehört die uns nicht mehr, wir haben damals die Flächen an den Kreis Viersen verkauft, der Kreis Viersen hat ein Naturschutzgebiet äh, dort eingerichtet und hat die Obstanlage da hängen lassen oder stehen lassen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt für Tiere ein super Refugium. Das ist total verwildert. Das sind jetzt alte Bäume, mhm. die jetzt einfach so weiter auf sich äh, weiter wachsen, wo Rehe äh, oder Hasen äh, sich zurückziehen können, wo keiner mehr, wo kein Mensch mehr hingeht. Haben mhm. zu rufen nochmal Leute an und fragen, ob die da nochmal Äpfel pflücken dürfen. Dann sage ich mal nein. Erstens, es gehört uns nicht. Und zweitens, ist das ein Naturschutzgebiet, da darf man nicht rein. Und ähm, ja, also das sind so, so ein geheimer Hotspot für fürs Wild. Und die Jäger freuen sich natürlich auch, dass das Wild da natürlich ein super cooles Rückzugsgebiet hat. Und äh, so hat eine alte Obstanlage noch äh, wirklich was Gutes. Und äh, ich gehe da auch immer einmal im Jahr, gehe ich da mit meinen Kindern durch und äh, zeige denen das. Und das gehört auch ein bisschen damit dazu. Das finde ich auch super, dass man dadurch... Äh, was stehen gelassen hat, was man sagen kann, das hat der Opa angebaut und ähm, das ist jetzt Natur belassen. Das wird ja ein Bauer nie machen. Ba- mhm, ein klar. Bauer hat ja natürlich die Aufgabe, sein Land zu bestellen. Ne? Und mhm. der Kreis Viersen hat natürlich die Aufgabe, eine Renaturierung zu erschaffen. Und ähm, ja, und da kann man sehen, ne, dass Bauern und der Kreis und Naturschutz eigentlich ähm, viel mehr Hand in Hand arbeiten, als dass man äh, immer gegeneinander sich äh, in den Medien bekämpft, also der, unser Alltag bei den Landwirten ist eigentlich eher miteinander statt gegeneinander, es kommt halt zu kurz das ist ja. einfach so, solche Dinge muss ich auch ehrlich sagen, habe ich gar keine Zeit, anderen Leuten das Kunden oder sonstiges zu erzählen, weil das ist einfach zu weit weg ne? also das, das trotzdem, ist du musst,
0: wenn du nächstes Mal dahin gehst, musst du mich mitnehmen, dann mache ich Fotos mal, ja, kann vielleicht kann man machen. die mal auf Facebook setzen,
1: ja können wir gerne machen. Also das ist, ähm, das ist schon cool. Das, das, das äh, sind auch so Sachen, die einfach auch dazugehören. So, jetzt haben wir in den 80er Jahren diese Obstanlage aufgepflanzt. In Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurde das dann Naturschutzgebiet. Und dann haben meine Eltern gesagt, wunderbar, das verkaufen wir jetzt. Oder es wurde dann verkauft. Ähm, dazu, Wie das dann so rechtlich oder sonstiges geht, keine Ahnung. Aber man verkauft das dann. Also das muss dann auch verkauft werden. Dafür wird man dann entschädigt und zack, Dann ähm, hat man seinen Sohn, also meinen Bruder, der ist eigentlich auch der der ausgebildete Obstbauer. Obstbaumeister hat dann angefangen in Viersen die ähm, Obstbäume anzupflanzen mit mir zusammen. Und ähm, äh, der hat äh, das dann auf ein neues Niveau gehoben. So muss man das schon sagen. Mhm. Und da sind wir jetzt dran mit den Äpfeln. Und das sind jetzt die Bäume, sage ich jetzt mal, die sind äh, Ende 2000, äh, Ende 1900, äh, ich weiß gar nicht, 1988, äh, 1998 sind die ersten da gepflanzt worden, glaube ich. Und da wird jetzt immer wieder neu gepflanzt und die Anlage wird praktisch immer wieder neu äh, bestückt. Alte Bäume werden rausgenommen, auch Bäume werden krank, mhm. haben äh, Obstbaumkrebs, wie man das so schön sagt, das mhm. ist auch eine Krankheit, ne? Dann, wenn die Bäume dann nicht mehr können. Nach 15 Jahren sagt man immer, äh, sollte man die äh, rausreißen. Dann muss man sich auch über, irgendwie immer wieder neue Sachen überlegen. Und da wir jetzt auch nicht nur äh, Obstbäume haben, sondern auch noch Kirschen haben wir da jetzt noch mit aufgepflanzt. Mhm. Pflaumen haben wir jetzt auch da mehr mit. Äh, Birnen sind da noch mit bei. Und das sind so die Sachen, die praktisch in der Anlage sind. Ja, und, äh, die neueste Sorte, die wir jetzt so aufpflanzen, das ist der Welland.
0: Okay. Und sind das die Birnen von deinem Opa?
1: Ja, teilweise auch. Ja, genau. Oh, cool. Die stehen da jetzt, genau. Und, ähm, ja, der, der letzte, der letzte neue Apfel, die neue Sorte, die wir jetzt da haben, ist jetzt der, ähm, habe ich gesagt? Welland, genau. Welland, ja. ja okay. Da wird immer viel gesagt, dass der Allergiker-Apfel. Da möchte ich auch noch mal, zu, auch noch mal was zu sagen, ja. zu, diesen, zu, zu diesen sogenannten Superfruits. Ähm, ja, es gibt Menschen, die sind allergisch gegen Äpfel und können diesen Apfel vertragen. Ja. Also, das kann der Apfel. Mhm. Der ist aber, viele Menschen sagen, ich bin allergisch gegen Äpfel, und vertragen ihn trotzdem nicht. Und ich finde es, wenn man sagt, das ist ein Allerg- Allergikerapfel, äh, ist nicht professionell. Ja. Ich bin kein Apotheker, ich bin kein Arzt, ich weiß auch jetzt nicht genau, welche Enzyme da, wer, wie, wo, was reagiert, in welchem mhm. Körper, mit welchen Dingen man da zu tun hat. Es ist ein sehr leckerer Apfel. Er ist sehr bekömmlich und der entspricht der neuesten, sagen wir mal, Züchtungsklasse. Weil er wenig Säure hat oder? Genau, weil er wenig Säure hat und weil er auch sehr bekömmlich ist. Ich habe mich da, der ist auch schon länger auf dem Markt. Ich habe mich da auch erst ein bisschen schwer getan, weil er auch immer unter dieser äh, ja, Glocke dieses, dieses Allergikeräpfels sein da ist. Wir haben sowieso relativ viele Kunden, die sehr sensibel auf Äpfel reagieren äh, und sagen: Wir wir vertragen Ihre Äpfel. Da sage ich auch immer: Probieren Sie es aus. Oder es kommen immer Kunden zu mir am Stand, die sagen: Ich vertrage keine Äpfel. Was ist denn? Was machen Sie mit den Äpfeln? Dann erkläre ich denen das, dass wir die Äpfel ähm, ja nicht zu externen, also wie soll man sagen, äh, nicht bis aufs letzte Spritzen oder äh, Düngen oder sonstiges, sondern dass wir das Nötigste machen, dass wir da äh, halt auch von leben wollen. Nötigste heißt zum Beispiel, wir schützen die Äpfel vor, vor Insektenstichen. Das sind dann äh, das, zum Beispiel der Apfelwickler, der, der würde dann eine Ernte zerstören. Das mhm. will man natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, klar. So, und ähm, aber ich sage halt immer zu den Kunden, ihr müsst es probieren, ich bin kein Arzt, ich möchte nicht, dass irgendwie wegen mir, wenn ich sage, ja klar, also da haben fünf Kunden schon gesagt, die vertragen den gut, kannst du essen und man, man beißt mit Lust da rein und man hat dann irgendwie einen Anfall oder es verengen sich die Luftröhren oder so, was man da wirklich alles hört. Das macht einem dann auch Angst und äh, dann muss ich auch ehrlich sagen, fachlich äh, weiß ich, was ich mit den Äpfeln gemacht habe oder Sonstiges. Das, 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 das ist auch in Ordnung so, aber das muss jeder für sich selber, der da reagiert, für sich selber rausfinden. Und das würde ich auch immer jedem raten. Und Äpfel oder auch Bioäpfel äh, äh, schützen einen nicht vor allergischen Reaktionen, nur weil Leute daran schreiben, dass es äh, biologisch erzeugt oder es ist ein Allergikeräpfel. Ist der Welland eher süß oder ja, sie ist säuerlich. das ist ein, eine, 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 ja ähnlich wie der Elster, soll wohl später auch der Nachfolger vom Elster werden, so steht es in der Fachpresse, wir haben jetzt ein paar Bäume angepflanzt, wir werden in dieses Jahr auch haben, leider glaube ich, denke ich nur zwei, drei Wochen im Laden, mhm. aber äh, wir haben ihn, wir bieten ihn mit an, ich werde langsam warm mit dem
0: weil ich höre heraus, ja dass du den nicht wegen dieser Allergiker-Eigenschaften pflanzt, sondern weil er dir gut schmeckt. Ja,
1: genau, der schmeckt mir sehr gut. Aber ich habe halt ein bisschen gedauert. Ich bin halt sehr konservativ, auch in Sachen äh, Sortenwahl. Man muss ja immer überlegen, wenn man so einen Baum pflanzt, hast mhm. du ihn 15 Jahre, ne? Ja. Und äh, dann muss man sich natürlich immer gut überlegen, äh, welche Sorten man pflanzt. Man. Fragt auch die Kunden, also das ist nicht nur auf mein Gutdünken. Mhm. Ne? Also man fragt auch Kunden, welchen Apfel mögt ihr und welchen Apfel mögt ihr nicht. Man sieht es ja auch. Welchen,
0: ähm, wie viele Apfelsorten gibt es eigentlich? Ach,
1: ach, tausend Sorten. Okay. Also, also und man muss auch sagen, die, es gibt, die, die Äpfel sind in den äh, äh, im 19. Jahrhundert, waren super viele Apfelsorten da.
0: Okay. Und wenn es so viele Sorten gibt, wie wählst du das aus, welche Sorten du anpflanzt? Hat das irgendwas mit, ja. mit, mit Flugzeiten zu tun? Hat das irgendwas mit, ja, äh, mit als Schmuckern erst, zu tun? Oder?
1: <lacht> als erstes muss man die erstmal bekommen. Wir sind ja so, so ein kleiner Betrieb. Wir sind ähm, ja, äh, ich will nicht sagen ein Problem, aber wir Jazz oder Pink Lady oder sowas sind alles Clubsorten. Das sind natürlich alles Sorten, die, ähm, sind exklusiv, wenn man die haben möchte, als als kleiner Bauertees. Da sagen die immer: Nee, du musst an Edeka, Aldi oder so liefern, diese Sorten bekommst du nicht. Also die die schließe ich aber auch aus, die will ich auch gar nicht haben. Okay. So, dann gibt es natürlich die Sorten, die man auch haben muss. Kurze Zwischenfrage. Hm?
0: Und dann kann man sich nicht im Supermarkt welche kaufen und aus dem Kern Apfelbäume züchten?
1: Ja, das kann man auch. Ne? Dann darf man die unter diesem Namen nicht verkaufen oder sonstiges. Aber ich Obwohl das welche sind? Nein, also die Kerne ist ja dann eine andere Sorte, das ist ja ganz klar, also es ist ja eine Mendelsche Regel, ja, also da müssten man einen eigenen Podcast für machen, okay. also diese, das. also Züchtung ist nochmal was ganz anderes, also es gibt jetzt sortenreine Äpfel und nicht sortenreine Äpfel, das heißt, ähm, es gibt die F1-Hybride und dann hat man… Äh, das ist, ja, das. Da machen wir mal eine ein Fahrrad. Ja, ja, das ist ein bisschen okay. fachlich. Also nur, weil, also es kommt definitiv ein Apfelbaum raus. Es kann auch gut sein, dass er so ähnlich schmeckt wie äh, äh, wie praktisch dieser äh, Markenname. Aber, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema zurück. Ja klar, ich wäre ja wär bescheuert. Also ich könnte ja auch meine eigenen Sorten äh, praktisch kreieren und also äh, all solche Sachen. Aber, ähm, wir könnten auch rein theoretisch ja auch alle unser Auto selber bauen oder wir könnten auch selber unser Bett bauen oder wir könnten auch selber unsere Wohnzimmer oder Küche bauen. Rein theoretisch geht das ja auch alles. Wir können uns das Werkzeug besorgen und können das auch machen. Aber wie wir alle wissen, es gibt Leute, die können das natürlich viel besser. Es hängt davon ab, Sorten, Reinheit, äh, Virusfrei. Also das sind so die Dinge, womit wir unser täglich Brot haben. Und mhm. natürlich gibt es da spezielle Baumschulen für. Okay. So klar. und äh, damit jeder mal so versteht wie so Baumschulen äh, arbeiten die machen alles nur auf Bestellung okay. ich möchte jetzt zum Beispiel noch äh, Pflaumenbäume pflanzen ähm, da habe ich auch gedacht bin ich auch ein bisschen naiv rangegangen habe gesagt hier bei meiner Baumschule angerufen habe gesagt hier wie sieht es aus äh, die und die Sorten habe ich mir vorgestellt ähm, könnt ihr euch das vorstellen haben die gesagt fertig klar können wir uns das vorstellen 2020 Ui, ja ich auch. Und die haben zu mir gesagt, also ich muss jetzt bis Ende September bestellen, sonst können jetzt schon gar nicht mehr zusagen. Ja, dann denkt man sich auch so, Mist, aber die, die werde ich jetzt bestellen, die Bäume, das sind Pflaumenbäume, aber das gleiche gilt natürlich für die Äpfel auch, wenn man jetzt dahin geht und sagt... Ähm, man möchte diese. Das sind dann Knippbäume, die sind besonders gepflegt, die haben eine super äh, Ast, äh, sind super Äste, einen tollen Stamm, haben, äh, sind auch nochmal umgepflanzt, das heißt, die, die Wurzeln sind sehr kompakt, ist gut veredelt, ist eine gleichbleibende Größe. Nicht, dass du auf einmal drei große Bäume und zwei kleine hast oder sonstiges. Das ist ein, eine, eine die homogene. Die produzieren sehr gerne homogen. Und das ist das, was wir brauchen. Wie groß ist so ein Baum, den man in einer Baumschule kauft? Mm, ja, also wenn er so zwei, der wäre jetzt zwei Jahre alt oder drei Jahre alt, der ist dann so zwei Meter. Der ist schon, hat schon die Größe so wieder, fast die Endgröße hat er schon erreicht. Ah, okay. Du schneidest den deshalb ja auch runter. Ah, okay. Ja, der wird dann praktisch nur noch dicker, der soll gar nicht so hoch werden.
0: Ja, ja. Aber wir waren gerade bei den Sorten.
1: Ja, genau. Sorten, Sorten ist immer eine, eine Sache wie beim Wein auch. Ne? Rotwein, Weißwein, äh, ne? trocken oder süß. Das ist beim, äh, beim, beim Apfel auch. Ne? Also wir haben verschiedene Sorten. Wir haben auch, bei uns ist alles ganz klassisch. Ne? also Wir haben einen Fuji, der kommt, der ist noch unser Exot. Ne? Klar, klassisch und man fängt mit Fuji an. Also Fuji ist unser Exot. Der ist eine süße Sorte ist einfach ein ganz süßer, fester, knackiger Apfel, der mhm. kommt bei uns halt sehr spät. Breibern ist auch ein ganz äh, säuerlicher, knackiger Apfel, das ist das Pendron zum Fuji. Und ja klar, dann haben wir Elster, Gala, Boskop, äh, Berlepsch den Welland, mhm. Topaz, also sehr verschiedene, viele Sorten und ähm, Man muss sich einfach ein bisschen drauf einlassen, wenn man jetzt zum Apfelladen kommt oder zu uns zu den Ständen, dann äh, muss man sich ein bisschen äh, drauf einlassen insofern, dass man sagt, okay, ich probiere die Äpfel, Mhm. weil ein Apfel ist auch nicht ein Apfel, also ein Apfel zum bestmöglichen Erntezeitpunkt, zum bestmöglichen Reifezeitpunkt schmeckt anders, als wenn ich ihn zwei Wochen vorher oder zwei Wochen später esse. Ja, okay. Es gibt zum Beispiel viele äh, ältere Leute, die essen gerne einen etwas mehligeren Apfel. Nicht, weil die blöd sind, sondern weil die zum Beispiel eigentlich aus einer Generation kommen, wo viele alte Sorten, wie Bärlebsch, Sommer, äh, Sommerinette, äh, was haben wir denn noch, äh, ja, pf, auch Sternrenette. Ne, wir, wir haben noch Rubinette im Anbau. Das sind so äh, Apfelsorten, die waren früher von sich aus mehlig. Und, okay. und man hat es gab gar nichts anderes. Also heutzutage ja. ist man ja viel weiter mit den Äpfeln. Und früher hatte man bis Weihnachten die Äpfel im Keller liegen. Und wenn man die rausholte, wurden, waren die ein bisschen schrumpelig, hatten aber auch noch einen eigenen Geschmack. Wo ich wirklich sagen muss, auch ein schrumpeliger, etwas mehliger Apfel, Arten schmeckt. Der ja. schmeckt. Der kann sehr, sehr gut schmecken. Also ja. bei einer Verkostung äh, äh, schmecken mir die Äpfel sehr. Mhm. Aber man man die Kunden gewöhnen sich natürlich an andere Sachen. Das ist einfach mhm. so. Aber die, ich sag mal, unsere Elterngeneration, Oma und Opa, die kennen die noch und die sind immer ganz glücklich, wenn, wenn die sagen, ach, die Rubinette, äh, wunderbar, die kaufe ich noch. Weil oh, das nach Kindheit schmeckt. Ja, und dann lassen die die auch nochmal zwei Wochen liegen und wissen genau, wenn die jetzt ein bisschen liegt, dann wird die ein bisschen, wie sagen die immer so schön, mangs. <lacht> äh, und dann äh, ist der ein bisschen ähm, eingefallen, ein bisschen, und dann schmeckt der super haltmählig.
0: Okay. Das heißt, es gab früher überhaupt keine knackigen Sorten? Die waren früher Doch, alle, natürlich gab es. Oder, oder war das nicht beliebt? Nein, damals? nein,
1: nein. nein, 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 nein. Die waren, Natürlich sind knackige Äpfel beliebt. Ähm, ich meine früher jetzt. Ja, auch klar. Hm? Natürlich waren früher äh, knackige Äpfel beliebt, aber die waren halt nicht lange knackig. Das heißt, du hast jetzt die Äpfel gepflückt im September im Oktober, und Oktober dann waren die noch im November, waren die noch knackig und dann im Dezember, Januar und Februar waren die aufgrund der Lagerung, wurden die nicht knackig mehr so Und das okay. kennen die aber noch und das hat denen aber trotzdem geschmeckt. Ja. Heutzutage, wir verwöhnen unsere Kunden und sagen, wir lagern eure Kunden immer noch und halten die Äpfel knackig. Das heißt natürlich, die halten jetzt auch mehr Wasser drin. ne? Also der, wenn der Apfel ein bisschen schrumpelt, kann man sich vorstellen, wie eine Rosine, die schmeckt natürlich auch anders, wie eine ja, Klaube. Ne? So und so ähnlich. Also natürlich jetzt nicht dieses krasse, da ist ja schon auch ein Geschmacksunterschied, aber den gibt es, den kann man auch schmecken. Den ja. kann man bei uns auch immer erleben. Es ist auch immer so, dass man diese den Geschmack halt, wie soll ich sagen, der Delber zum Beispiel ist jetzt unser Sommerapfel. der ist erst säuerlich dann schmeckt er süß-säuerlich und dann schmeckt er süß und dann ist er ganz mehlig und trotzdem ganz süß also der macht in in seinem Leben alle Geschmacksstufen durch okay oder die, die, die auch was man bei uns auch bekommen kann aber leider ist das auch immer so eine Devise wie jetzt praktisch, die wir ja auch mit unserem Apfelladenden Süchteln auch haben. Also wir richten uns nicht nach den Kunden, sondern wir richten uns nach den Produkten. Und dann Mhm. fragen die Kunden schon mal, haben sie einen Klarapfel oder Mhm. diesen Kornapfel? Dann sage ich, ja, hier ist er gerade. Ja, nee, komme ich nächste Woche. Mhm. Jetzt habe ich keine Zeit. Dann sage ich immer, ich weiß nicht, ob ich den nächste Woche noch habe. Und dann kommen die dann äh, in der Woche drauf wieder und stellen fest, er ist nicht da. Dann sage ich immer, der Klarapfel oder der Kornapfel wartet auf keinen. Mhm. Der ist da, muss gegessen werden und dann ist er auch wieder weg. Ist Kornapfel auch eine bestimmte
0: Sorte? Oder? Ja,
1: also nein, das ist keine bestimmte Sorte, aber das wird, ist ein Apfel, der zur Kornreife, wenn das Korn reif ist, wird dieser Apfel gegessen. Das ist ein ganz säuerlicher Apfel. So der erste ah, okay. frische Apfel. Okay. Und wie jetzt, wenn es zu so warm gewesen ist, ist ein säuerlicher Apfel, schmeckt cool. Das ist ein ganz, hat ein ja, ganz klar. frisches, frisches mhm. äh, erfrischt einen auch. Und wenn er dann noch kalt ist und man dann noch einen säuerlichen, spritzigen Apfel isst, ist es besser wie die sauren Apfelringe.
0: Du sagtest gerade, dass ähm, Kornapfel ist der erste Apfel von der neuen Ernte quasi, ja, genau. wenn das Korn geerntet wird. Wie sieht das überhaupt aus mit den Äpfeln? Wann wird welcher Apfel geerntet? Erntet ihr das ganze Jahr über Äpfel oder äh,
1: lagert ihr die Äpfel ein halbes Jahr, wie funktioniert das bei euch? Ja genau, also es gibt zwei verschiedene, also wir unterscheiden in zwei verschiedenen Kategorien. Einmal die frühen Äpfel wie Sommerregent, Nelva, Gravensteiner, James Grief, das sind die Sorten, die es bei uns gibt. Im frühen Angebot, James Grief, Gravensteiner sind auch so Sorten aus dem 18. Jahrhundert. Aber das sind halt alles Sorten, die werden Sofort für den Wochenmarkt oder für den Laden dann später auch gepflückt. Wann ungefähr? Im, äh, im August. So, Im August fangen wir an, damit zu pflücken. So, dieses Jahr. Ach so, und August ist früh. Ja, genau. Das sind frühe, frühe Sorten. Okay. Genau. Ja, genau. Also damit fangen wir an. Okay. So, also es fängt im August an. an. Ja, genau. Okay. Ne, also der äh, Jakobsapfel oder der Klarapfel oder der Kornapfel, wie man den nennt, also es ist immer der, ist eigentlich ein Klarapfel und damit f- fangen wir an, den ja. gibt ganz, ganz kurz, weil man muss sich auch vorstellen, der Reifezeitpunkt ist, äh, ja, fünf Tage, da fallen die, Bäume, äh, die Äpfel schon von den Bäumen so ungefähr, wenn man da nicht aufpasst. Okay. Und da wir ja noch Tomaten und alles, dann passiert das auch schon mal, also, ja. was sehr schade ist manchmal, aber das muss man, wir, wir rennen halt immer überall hinterher und gucken, dass wir die Sachen dann ernten, das sind die Sorten, die wir halt früh haben. Die müssen halt sehr schnell auch geerntet werden. Und da sind die Reifezeitpunkte auch wirklich, wirklich immer schwierig. Aber man muss auch klar sagen, das sind Äpfel, das sind die ersten frühen. Und wenn man was früh hat, ist wie die frühen Erdbeeren. Mhm. Na, die frühen Äpfel schmecken immer gut. Mhm. Weil man hat lange keinen Apfel mehr gehabt, man hat Bock auf Äpfel, also esse ich mir einen Apfel wunderbar. Und Grafensteiner, auf dem Punkt reif, perfekt. Mhm. Dann gibt es noch die späten Äpfel. Das sind Äpfel wie, ja, kennt jeder, Gala, Elster Jonagold, Breiborn, Fuji, alles die Sorten, die wir ja auch haben. Das sind Sorten, das sind die späten Sorten. Die fallen auch so schnell nicht von den Bäumen. Die haben auch, da gehen wir bis zu drei, vier Mal durch und pflücken dann immer die reifen Äpfel ab. Machen dann vielleicht hier und da nochmal einen Ast ab, dass die Sonne da nochmal eine vernünftige Färbung macht und all solche Sachen. Ja. Das sind die Äpfel, die wir dann einlagern. Und die haben wir dann bis März, April. Das
0: heißt, ähm, späte Sorten wird wann geerntet? Im September, Oktober. September, Oktober. Also ist es doch innerhalb von drei Monaten, wo, ja, alles, ja, wo klar, alles stattfindet. Ja, Wir sind jetzt schon am Ernten. Also ich habe heute
1: auch schon geerntet, Elster. Weil dieses Jahr, wie man, wie wir zu Anfang ja schon gesagt haben, ist ein sehr extremes Jahr und die Natur ist sehr schnell. Mhm.
0: Und, das heißt, und das heißt, diese späten Sorten, die lagert ihr ein? Ja, genau. Wie wird das eingelagert, dass ja. das halt über lange Zeit... Ähm,
1: ja, das ist eigentlich relativ einfach. Wir pflücken die in großen, in große Boxen, in große Kisten, werden die mit der Hand gepflückt. Und diese Kisten werden dann ins Kühlaus gestellt. Und dann haben wir noch ein spezielles Kühlaus, das machen wir aber nicht bei unserem Hof, weil ich, wie gesagt, wir sind halt ein kleiner Betrieb. Das machen wir beim Freund, und dann karre ich meine ganzen Äpfel dann dahin und dann wird der Sauerstoff aus der Kühlung rausgezogen und dann, ja, wie soll man, die wird nicht vakuumiert, aber an dem Apfel kommt kein Sauerstoff dran und dann kann man den bis März, April kann man den anlagern, ja. Okay. ist ganz krass, dann holt man den, macht man den holt man die Äpfel wieder ab ja und ähm, dann macht man, sieht man seine Äpfel und da hängt ist noch ein Grünsblatt dran, ist voll cool, aber das, das gibt es okay, natürlich, ein aber wenn man jetzt bei mir die Äpfel kauft, sind die drei Wochen haltbar. Ja, okay. Wenn man ihn im April wenn die Äpfel kauft, dann sind die nur noch eine Woche altbar. Also empfehle ich es. Also, ja. ist, ne? also dann sollte man die auch gegessen haben.
0: Wie lagere ich denn die Äpfel, wenn ich die bei dir gekauft habe? Kühlschrank oder einfach ja. außerhalb des Kühlschranks?
1: Also wenn es jetzt zu so warm ist, wenn es so extrem warm ist, finde ich einen kalten Apfel. Der muss da in den Kühlschrank. Der muss im Kühlschrank. Wenn wir jetzt in den Herbst reinkommen, da wo die Kartoffeln sind, schön kalt. Aber jetzt nicht in den Kühlschrank, weil der Kühlschrank soll, da sollen ja wirklich Lebensmittel rein. Und ich finde auch, ähm, so Äpfel können auch Geschmack annehmen vom Kühlschrank. Meine ich. Also bin ich ja. schon, ach, weiß ich nicht, wenn da jetzt noch Joghurt sind und noch so Gurken mhm. und noch ein bisschen Fleisch und sowas. <lacht> mhm. Lieber nicht. Äh, aber im Sommer. Müssen wir den runterkühlen und dann schaffen wir das auch. und okay. wie ich Also ich kühle ja meine Äpfel auch und liebe eine Hitze, und kalten
0: Apfel. Aber ist, ist der äh, länger haltbar im Kühlschrank als außerhalb des Kühlschranks? Ja, ja. ja okay.
1: Der atmet einfach. Ne? Ist, man sagt auch, man muss sich klar äh, sein, wenn man die Äpfel im Kühlschrank legt, hat man, also ein Apfel atmet immer Ethylen aus, ist also ein Reifegas. Ne? Wenn der Apfel reif wird, geschieht das äh, biologisch mit diesem Ethylengas, was der umwandelt. Frag mich jetzt nicht genau, wie das passiert, aber man muss sich im Klaren sein, sobald Äpfel im Kühlschrank sind oder Obst generell, hat man schon Probleme mit dem Kohlrabi oder mit dem großen Kohl oder sowas, mit dem Kohl oder mit dem Gemüse allgemein, weil das Gemüse reagiert da sehr stark drauf. Mhm. Und dann wird es gelb. Okay.
0: Ja, wir hatten ja zum Beispiel, hattest du ja gesagt, bei den Tomaten, dass die halt nicht mehr dürfen. Ja,
1: genau, genau, genau. genau. Da machen wir das auch schon mal so, dass wenn wir dann die grünen Tomaten gepflückt haben, wenn wir alle runter haben wollen im Tunnel, dann pflücken wir die Tomaten, machen wir die, pflücken wir die komplett und dann stellen wir praktisch die Tomaten äh, zu den Äpfeln. Aber dann nicht ins Kühlhaus, sondern wir die Äpfel, dann dann packen wir die aus den großen Boxen ab und dann stehen die praktisch für einen Wochenmarkt in, 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 äh, in grüne Kisten und dann kommen da, stellen wir die Tomaten daneben, um dieses Verhältnis, was beim Kohl oder so halt negativ ist, lässt aber die Tomate schneller reifen und das, das ist krass haben wir ausprobiert, ähm, ja, äh, funktioniert. <lacht> ja, ja funktioniert, ja ja funktioniert und so äh, hat man dann immer ein paar Tricks auf Lager, ob das immer so der Weisheit letzter Schluss ist, aber wir machen es, haben da Spaß dran und freuen uns, darf, wenn die Tomaten dann doch noch reif werden. Ja klar, aber das sind die ganzen so Tricks, die
0: man so über die Jahre dann halt ja, so, ja, genau, man ob das, so rausbekommt. Ne,
1: also ähm, klar, eine nachgereifte Tomate schmeckt nicht so wie, wie frisch vom, äh, vom Strauch, das ist so, aber Ende Oktober schmecken Tomaten sowieso, boah, Also Boah, die sind mir immer noch lieber, wie die aus Spanien. Und bei den Äpfeln ist es so, die äh, Ende September, Ende, äh, Anfang Oktober haben wir dann so unsere Haupternte und dann werden die eingelagert und bis, sag ich mal, bis ins neue Jahr sind die Äpfel nur aus der Kühlung, ist gar kein CA-Lager oder sowas in der Art und das ist super, die Äpfel sind knackfrisch, es ist Winter, es ist kalt, also die Äpfel können auch super gelagert werden und ähm, da kann man, kann man sich freuen, wenn, wie jetzt, wenn man eine gute Ernte hat, dann äh, hat man auch wirklich Kann man die Äpfel zum guten Kurs anbieten, kann man sich wirklich gütlich dran schätzen. Ja, das ist doch schön.
0: Ja, haben wir noch irgendwas zu
1: Äpfeln? Ich könnte dir immer noch was zu Äpfeln erzählen. Also das ist ein Bücher, da schreiben andere Leute ja Bücher drüber. Aber ich denke mal, für für einen Anfang kann man ja mal sagen, so sieht es bei uns im Betrieb aus. Das sind unsere Bäume, das sind unsere Äpfel und ähm, ja, es gibt halt immer neue Ideen. Es gibt auch vielleicht viele Dinge, die ich vielleicht sogar vergessen habe. Aber ähm, Apfelsaft verkaufst du auch? Ja, da, siehst du, ja klar, Apfelsaft. Da ist auch wieder so eine Sache. Also wir wollen ja auch immer unsere eigenen Sachen haben und da äh, wir sind ja wollen die Sachen selber produzieren. Und da haben wir äh, einen, einen Betrieb gefunden, das ist der Herr Sonntag in Meckenheim. Der hat äh, sich vor Jahren mal eine Obstpresse gekauft und äh, macht das für uns. Und das Tolle, was der uns anbietet, ist, ähm, der macht äh, aus unseren Äpfeln Saft. Es gibt auch viele äh, Saftbetriebe, die da bringe ich einfach die Äpfel hin und kriege einen anderen Saft zurück. Also, das ist ja nicht meine, meine Passion. Meine Passion sind ja meine Äpfel und ja. mein Apfelsaft. Und ähm, da haben wir äh, die Vereinbarung. Dass wir die, die ganzen, das ganze Fallobst oder die ganzen Äpfel, die zum Pressen da sind, die karren wir dann dahin und der presst uns die auch, genau. Das heißt, ist das dann. Machen wir uns auch viel Arbeit, also eigentlich Ist das dann eine Mischung aus verschiedenen. Sorten? Ja, ja, ein Cuvée kann man sagen. Also wir haben früher mal sochten reine Säfte gemacht, die gibt es auch, da streiten sich die Geister drüber. Aber wir mischen den Apfelsaft, der schmeckt jedes Jahr anders. Das ist immer eine andere Konstellation. Und wenn wir zwei Chargen haben, so wie wir es dieses Jahr machen, wir werden dieses Jahr die erste ganz früh eine Charge machen, ganz spät eine Charge. Ja. Und da werden wir dann ähm, äh, zwei verschiedene Geschmäcker haben. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß zwar nicht, wie die schmecken werden, aber die, die, der Saft ist äh, unter, ganz unterschiedlich. Und okay. was passiert? Also was, was, was macht den Saft aus? Was, was ist die Idee? Ich bin Obstbauer, also ich baue Äpfel. An. Ja. Das kann ich gut und das mache ich auch gerne. Aber ich kann keinen Apfelsaft machen. Da habe ich keine Ahnung von. Da ja. muss man äh, auch wirklich, wir, wir leben in Deutschland, jeder weiß, wir haben große Hygienestandards und wenn man das dann machen will, dann muss man da auch, das macht man nicht mal eben in der Küche, sondern da muss, stimmt, auch, ja. da muss auch was passieren. Ne? Und äh, die, der Herr Sonntag steht auch immer ein äh, Aweiler auf dem Weihnachtsmarkt, wer den mal besuchen möchte oder mal da ist als äh, Tourist und dann den Herrn Sonntag da sieht, äh, viele Grüße vom Bauer TS können auch immer bestellen, freut er sich. Ähm, die, äh, der presst den Saft und zwar schrotet er den. Also die 300 Kilo, die in einer, in einer Kiste drin sind, die kippt er und die werden klein gehäckselt. Mit
0: allem? also, also Mit, drum und dran. mit äh, Schale mit, und so weiter. Mit Schale, ja.
1: ja klar mit Schale. Das ist ja das Wichtigste drin, die ganzen Vitamine ja, und so Inhaltsstoffe müssen mit Schale sein. Das wird dann praktisch zerkleinert mhm. und dann wird der praktisch in einen Sieb reingekippt, der most ja. und dann wird der kalt gepresst. Okay. Und dann wird er auf 75 Grad erhitzt und praktisch in Flaschen eingekocht. So wie man da früher äh, physische oder was hat man früher mal alles eingekocht, ne? wurde ja. auch immer auf, 5, auf 75 Grad. So passiert es mit dem Apfelsaft auch und ja. gut. Okay. Mehr passiert da nicht. Kein Zusatz, kein gar nichts, kein Wasser. Das Einzige, was schon mal passieren kann, ist dann eine Großgiste Birnen dabei. Dann schmeckt der ein bisschen süßer. Aber dieses Jahr sind nicht so viele Birnen unterwegs bei uns. Glaube ich, kneife ich mir. Aber äh, muss man sehen, gucken, wie es ja. wird. Äh, und ähm, Feierabend. Ist, f- mehr nicht. Also, die werden klein gemacht ausgedrückt, So muss man sich das vorstellen, ja. zerquetscht. Das Wasser fällt unten raus oder die, der Apfelsaft fällt unten raus. Äh, warm gemacht, abgefüllt in Flaschen, fertig. Warm gemacht wird es, um das äh, mit ist? Oder? Nee, man kocht den ein. Du kannst den Saft auch so trinken, aber dann ist er ja nur drei Tage haltbar. Oh. Okay. Weil da sind natürlich, du tötest natürlich Keime und so Hilfepilze und also was ab, ja. ja okay. das, das musst du machen, um den haltbar zu machen. Okay. Ja, also der ist dann äh, zwei Jahre haltbar. Und ähm, ja, ja, leider noch, ich glaube noch nie, noch nie ein Jahr haben wir, glaube ich, noch nicht für, äh, also bei uns in einem Jahr müssen die Äpfel, äh, muss der Apfelsaft auf sein. Da gibt es halt verschiedene Sorten, also wir machen das ein bisschen so. Es gibt äh, eine schicke 0,75er Flasche die holt man immer raus, wenn Besuch da ist oder so, ja. so machen wir das immer wird hier hineingestellt und dann ja, unser Apfelsaft und all so Sachen mhm. das sieht auch schön aus und dann gibt es natürlich das Big Bag, das ist so, eine, so, ein, so ein Sack, stimmt, genau ja. und den donnert man natürlich in den Kühlschrank und dann ist da so ein kleiner Zapfhahn und unsere Kinder, also die bedienen sich da nach Herzenslust wenn die Mama aber feststellt, irgendjemand, also der ist sehr stark, der Apfelsaft, das ist auch nicht der Apfelsaft, den man aus dem Supermarkt kennt. Das ist einfach so, der schmeckt einfach anders. Ja. Ähm, und der andere Geschmack hat auch manchmal dazu zufolge, Folge, dass man, dass viele Leute da auch vielleicht auch ein bisschen drauf reagieren und den besser mit Apfel mit, als Apfelscholle nehmen, sonst äh, ähm, hat er eine abführende Wirkung ja das kann ich auch hier ruhig sagen das können wir auch streich mir das nicht das gehört dazu äh, das, das <lacht> ist so ja ja genau und ähm, das äh, jeder Mensch reagiert halt anders drauf und das muss man auch wissen das muss man auch den Leuten sagen aber, aber das ist halt natürlich denn, das ist einfach das, nur das was man nicht mehr gewohnt ist ja genau das ist man nicht gewohnt denn man, 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 man kennt das auch nicht und es ist reiner Saft Ja. Also, das, die, 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 die Stufe, die da noch, also, das höchste aller Gefühle wäre dann noch zu sagen, ich presse diesen Saft, ich schrote den, presse den und verkaufe den praktisch dann frisch gepresst. Ja. Das ist dann Frischsaft oder direkt, ich meine, wie das jetzt genau heißt, Hm. auf jeden Fall ist das dieser Frischsaft. Mhm. Und der ist jetzt nicht haltbar gemacht worden. Ne, also ich möchte darauf äh, betonen, mein Apfelsaft ist natürlich haltbar gemacht worden, mhm. Er ist einfach nur erhitzt, nicht ultra erhitzt oder nicht homogenisiert oder nicht irgendwie was anderes, sondern der ist einfach nur eingekocht, mhm. versteht jeder. Mhm. Aber bevor man den einkocht, kann man den ja auch schon trinken und der schmeckt auch, wenn man den, äh, kann man sich ja vorstellen, wenn man den jetzt nicht eingekocht hat schmeckt ja noch mal anders schmeckt okay. auch das schmeckt auch geil das mhm. man also das das, 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 das wäre auch noch mal so eine Sache wo ich mich auch noch mal rantauen würde auf dem Markt zu sagen komm pff, machst du mal so eine aber wie gesagt Hygienestandards und sowas das muss man dann auch gescheit machen und ähm, bevor ich das dann mache dann muss ich mich da auch ein bisschen kundig machen habe jetzt keine Zeit dafür weil wir haben jetzt auch eine super Ernte wir müssen unsere Hageläpfel noch ernten und äh, habe dieser Tage dran gedacht ähm, ja, man kennt ja auch den holländischen Hagel. Wie heißt der? Hagelslach. Habe ich gedacht, so ähnliche sind unsere Äpfel auch, sind auch lecker. Ja. <lacht> ja. Das stimmt. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, das ist unser Saft. Also wir sind auch noch ein Saftladen, sage ich immer zu meinen Kunden. Und äh, ja, wie gesagt, also man versucht natürlich immer alles zu verwerten, alles so weitestgehend auch wirklich zu nutzen und äh, haben dann auch. Äh, den Saft oder die, die Äpfel, die dann nicht so schön sind, die kommen einfach da rein. Es gibt Äpfel, die jetzt wie dieses Jahr, wir haben so viele Äpfel an den Bäumen und wir pflücken dann wirklich nur die schönsten Äpfel, die eine schöne Backe haben für den Kunden und die dann nicht äh, in der Sonne gegangen haben, sondern etwas im Baum versteckt. Der wandert dann in den Apfelsaft und ähm, ja, hat dann, erfüllt dann auch noch seinen Zweck und kommt auch noch äh, zu den Kunden, genau. Ja, fertig, nicht schlecht. Andreas.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer kommt in Ferdis Apple Store. Ach so,
1: ja genau. Erstens das. Und zweitens, wer sich wirklich dann bis zum Ende, hallo, äh, sich äh, durchgeackert hat, ähm, wer das gehört hat und noch Fragen hat, kann die gerne äh, stellen. Wir stellen das online bei Facebook oder wie macht man sowas? Ja genau, wir stellen das online bei Facebook. Und äh, Fragen ruhig runterstrattern ist kein Problem, wo kriegt man Bäume her, wie soll man die schneiden, was, wa, was ist ein, ein Baumschnitt oder sonstiges, haben wir hier zum Beispiel gar nicht äh, jetzt hier aufgenommen. Wir machen jetzt hier auch Stopp, aber das kann man gerne, das beantworte ich auch gerne. und äh, genau. Schreibt einfach eine E-Mail an info oder einfach bei Facebook ja, genau. eine Nachricht unter Wer da oder Bock drauf Kommentar. hat, kann sich gerne mal an den Experten wenden. Äh, bis jetzt konnten wir tatsächlich jede E-Mail immer noch beantworten. Das sind also ein ganz normaler, stinklangweiliger Familienbetrieb. <lacht> ja, gut fertig. Dann Alles klar. Danke dir für deine Zeit. Andreas, vielen Dank. Äh, danke euch fürs Zuhören und äh, ja, wir hören uns bald. Bis dann. Bis Tschüss. Bis dann. Tschüss.